0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El cuidado se ha convertido en una constante en nuestra vida. Cuidamos nuestro físico, nuestra dieta, la naturaleza, los animales. Pero a pesar de tanto cuidado, a veces nos olvidamos de cuidar la vida cuando es más frágil. Y es que más allá de todo esto debemos dar un sentido un poco más profundo al cuidado. Cuando hablamos de generar una cultura del cuidado, deberíamos pensar en un modo nuevo de ver las cosas, un modo nuevo de ser y estar en el mundo. Mañana 25 de marzo la Iglesia celebra la Jornada del la vida un día, que precisamente pone el foco en acompañar la vida humana, la vida de cada persona en todas las fases de su existencia, especialmente cuando esa vida es más vulnerable. En su mensaje, los obispos españoles hablan de la necesidad de una reflexión serena ante las leyes que atentan contra la vida humana, como es la ley del aborto o la ley que regula la eutanasia. ¿no? Ante ello piden ir a la raíz del problema, buscar alternativas reales. Porque muchas veces, cuando acompañamos la vida en sus momentos más frágiles, cuando damos solución a aquello que nos supone un problema para seguir adelante, la cosa cambia. Esta semana el Tribunal Constitucional avalaba la ley de la eutanasia, una triste noticia que nos lleva a poner sobre la mesa que no todo lo legal es ético pasa lo mismo con la ley del aborto como recuerdan los obispos en este mensaje las leyes que promueven y amplían el supuesto derecho al aborto son absolutamente injustas porque legalizan la muerte de personas inocentes e indefensas qué gran reto para la sociedad es el proteger acompañar y cuidar la vida señalan también la fragilidad de nuestros mayores que tanto tienen que perder en esta sociedad del descarte que diría el papa francisco o en aquellas personas que la falta de oportunidades en la vida ha hecho que tengan que emigrar de aquella manera o en nuestros jóvenes y la salud mental. Pero ante todo está la esperanza. Y es maravilloso conocer a tantas y tantas personas que cada día trabajan por un mundo más justo, por una cultura verdadera del cuidado y de la vida que se refleja en esa forma que tienen de ver las cosas de otra manera. Debe ser y estar en el mundo. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 24 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia, COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con la campaña por tantos que ha presentado esta semana la Conferencia Episcopal Española.
3: Una campaña que anima a marcar la X en la casilla de la Iglesia en nuestra próxima declaración de la renta. Un gesto sencillo del que se benefician solo en el ámbito asistencial cerca de 4 millones de personas cada año. Personas como Alina, José, Ruth, Ramón o Ángela que protagonizan este año la campaña. Era
0: profesora en Ucrania
2: que me dieron una grúa de un tercer abajo quedé te lesionada por vida
0: el maltrato te marca para el resto de tu vida
2: me sumergí en el mundo de las drogas si no fuera
4: por el cómodo social de la iglesia ahora mismo yo no podría vivir
0: iglesia ayudo buscando
5: casa mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto estoy yo el piso de la iglesia y estoy independiente
6: y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios
3: por ellos, por ti, por tantos. Es el lema de la campaña que ya está accesible en el portal web portantos.es en el que se nos recuerda, entre otras cosas, que marcar la X en la casilla de la Iglesia no cuesta más ni nos van a devolver menos en nuestra declaración y además es una forma de apoyar la labor que realiza la Iglesia en la sociedad, como explicaba el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat. La Iglesia en este
7: contexto de ruido, de polarización y de dificultad aporta esa palabra de ternura, de esperanza de optimismo y sobre todo que tiene puentes con la sociedad que entendemos que está muy necesitada de ello
0: a partir de las 11 hablaremos con él aquí en la Linterna de la Iglesia. Mientras tanto te cuento que Escuelas Católicas ha presentado esta mañana una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales en la escuela.
3: Sí, un documento que han definido como una herramienta para saber actuar ante el horror generado por los agresores y también para mirar de frente con ternura y compromiso reparador a las víctimas desde las máximas de la protección del menor y de la escuela como entorno seguro. Una guía que se distribuirá en los más de 2.000 colegios que agrupa Escuelas Católicas. Faustino Catalina Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida para que las escuelas sean entornos seguros en los que trabajar desde la prevención, la intervención y la reparación en los casos de abusos a menores. El secretario general de Escuelas Católicas es Pedro Huerta.
2: No debemos dejar lugar a dudas sobre nuestro compromiso triple a la hora de actuar. Esto es, debemos crear espacios de prevención estructurada y programada, debemos Debemos incorporar protocolos de intervención clarificadores y efectivos y debemos promover la adecuada sanación y reparación del tejido relacional, así como del dolor que el abuso provoca a quienes han padecido directa o indirectamente.
3: Esta nueva guía al servicio de los centros, formadores y padres para responder a posibles casos de abuso se puede descargar en la página web de Escuelas Católicas.
0: Y el próximo jueves las parroquias de toda España se van a unir en oración por la paz en Ucrania.
3: Es el día que la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa ha asignado a nuestro país para esta cadena eucarística para la cuaresma que ha organizado y que busca unirnos para rezar por las víctimas de la guerra en Ucrania y por la paz en ese país, haciendo suyo el llamamiento del Papa Francisco que pide nos pide ser constructores de paz. Yeah.
0: <laughs> Esta semana también se, han presentado, se ha presentado la 52 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que organizan
3: los misioneros claretianos. Con el lema tejer itinerarios de esperanza, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos ha presentado esta nueva edición que se celebrará entre el 12 y el 15 de abril, en la Semana de Pascua. Su director, Antonio Bellella, explica que el título de este año es Una llamada al dinamismo de la vida consagrada.
7: Para expresar aún más el dinamismo que necesitamos precisamente para que la esperanza encuentre en nuestro nuestros corazones y también en nuestros planteamientos de actividad y de vida encuentre un poco más de arraigo y se muestre con mayor claridad, hemos distribuido de manera vertebrada los cuatro días de la semana que cada uno de ellos gira en torno a un gerundio, o sea, un verbo en el tiempo gerundio, no siendo tiempo personal, está indicando una realidad que se construye.
0: Y vamos ahora a Tánger, escenario de una de las tres ordenaciones episcopales que se van a producir mañana.
3: La de Fray Emilio Rocha, el nuevo arzobispo de Tánger en Marruecos. El franciscano tiene 64 años y es de Madrid. Era el administrador apostólico de la sede marroquí desde la renuncia de su antecesor, Monseñor Santiago Agrelo. una archidiócesis de unos 4 millones de habitantes en la que solo hay 3.000 católicos, pero que es puente entre África y Europa y entre el Islam y el cristianismo, como explicaba Fray Emilio, su nuevo arzobispo.
8: En Marruecos explícitamente no se puede anunciar el Evangelio a los marroquíes, pero hay una ingente tarea de atención a los niños, a las mujeres, a migrantes, a personas en una precariedad eh, social muy grande. Convivimos personas a nivel religioso y religioso de unas 20 naciones distintas, contribuyendo por tanto a una comunión muy profunda entre nosotros y siendo anunciadores con la vida más que con la palabra del reino de Dios. Por tanto insignificantes, pero muy significativos.
0: Y la ONG francesa, la Obra de Oriente, ha presentado la labor de apoyo que realiza la Iglesia Católica en el Líbano.
3: A través de un fondo común con la República Francesa sostienen 143 escuelas francófonas en el país de las que el Estado libanés en descomposición se ha desentendido por completo. Y es que, tal y como explica el director de la Obra de Oriente, Monseñor Pascal Golnisk, las comunidades cristianas son las que están sosteniendo el tejido social en el país.
8: Las organizaciones católicas son heureuses de poder agir Las organizaciones Líbano. Católicas... Están felices de poder actuar en el Líbano. Están comprometidas con sus habitantes, pero no pueden reemplazar el funcionamiento del Estado. Así que corresponde a la comunidad internacional tomar medidas para hacer lo que el Estado libanés no hace. Si este país colapsa, será una tragedia para todo Medio Oriente y Europa. Así que si Europa quiere evitar esto, debe asumir sus responsabilidades.
0: Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer, Irene. Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Toledo, donde se va a celebrar la segunda ordenación episcopal de mañana, la de Alejandro Arellano. El decano del Tribunal de la Rota Romana va a recibir el orden episcopal en la catedral primada de manos del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
8: Hola Irene, muy buenas noches Sí cita mañana sábado día 25 de marzo a las 11 de la mañana en la Catedral Primada con la solemne ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo con el título arzobispal de Bisuldino, una celebración que va a estar presidida por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, nacido en la población toledana de Olías del Rey el 8 de junio de 1960, Monseñor Alejandro Arellano Real realizó sus primeros estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, recibiendo la ordenación sacerdotal en la ciudad imperial en el año 1987. Es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología de Burgos.
0: En la Catedral de Santiago de Bilbao esta tarde se ha realizado un acto de oración por los casos de abusos en la iglesia, un encuentro de reconocimiento y de petición de perdón a las víctimas. COPE Bilbao, José Luis Martín, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. El obispo bilbaíno Monseñor Joseba asegura ha presidido la actuación en la Catedral de Bilbao, en el que esta tarde la Iglesia Vizcaína ha reconocido los abusos ocurridos en su seno y ha pedido perdón a las víctimas. En su alocución, Joseba asegura que ha estado acompañado en el altar por un presbítero, víctima también de abusos sexuales, ha dicho que el acto de hoy no es el punto final a nada. Este momento oracional no quiere cerrar nada. Esta petición de perdón es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria porque algunas víctimas lo habéis solicitado. Pero hoy no cerramos ningún libro. Queremos que siga haciéndose la luz. Al evento han sido invitadas las víctimas que han tenido relación con la Comisión de Protección de Menores de la Diócesis de Bilbao y la Comunidad Diocesana. Ha sido un acto sencillo y sentido en que las víctimas que han querido han podido participar colocando unas velas en el altar mientras escuchaban algunos de sus testimonios.
0: Y estamos muy pendientes del estado de salud del cardenal Ricardo Blázquez, el arzobispo emérito de Valladolid y expresidente de la conferencia episcopal fue internado ayer por la tarde en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, donde reside actualmente al encontrarse indispuesto durante la semana, como ha explicado esta tarde el actual arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello.
2: A lo largo del día le han sometido a diversas pruebas porque él tiene un problema cardiocirculatorio, digamos, no que bueno, los médicos están cuidándole y tenemos la esperanza de que todo pueda salir adelante. Yo creo que don Ricardo se ha gastado extraordinariamente en el ejercicio de su ministerio y ahora ese gastarse y desgastarse, pues podríamos decir que le pasa factura, ¿no? Y por eso nos vamos a acordar de él y vamos a pedirle al señor pues, su restablecimiento.
0: Desde aquí, desde la linterna de la iglesia, le deseamos a don Ricardo una pronta recuperación.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Nos vamos hasta Barcelona. En unas horas será ordenado como obispo auxiliar David Abadías. Fue ordenado sacerdote para esta archidiócesis de Barcelona en 1998, pero enseguida, en 2004, cuando nace la diócesis de Tarrasa, marcha para allá donde ha venido desarrollando durante casi 20 años su labor pastoral, entre otras cosas como delegado de catequesis. Vinculado también al mundo docente, hasta finales de 2022 ha sido decano de la facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y artes cristianas. Tiene 49 años, pasa a ser uno de los obispos más jóvenes de España. Buenas noches, don David.
4: Hola, buenas noches.
0: Han pasado cerca de 20 años, pero la vinculación con Barcelona es grande, ¿no? Allí nació, allí fue ordenado sacerdote, su padre es diácono permanente en una parroquia. Parece que uno vuelve a casa, ¿no? ¿Cómo se siente?
4: Sí, no, en, 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 como decís, es un sentimiento casi de, sí, de volver, pero también de no haber marchado del todo, porque al dar las aquí en Barcelona, tener la familia, tener también sacerdotes amigos, pues bueno, ha sido, es, Tarrasa está muy cerca de Barcelona, hemos mantenido mucho el contacto. Sí que es verdad que ahora pues todo lo vivíamos en Tarrasa, en la diócesis, en la Catedral Nueva, con los nuevos obispos, pero con Barcelona siempre en el corazón, que es el lugar donde he crecido, después donde fui al seminario y donde fui ordenado y donde empecé como sacerdote pues bueno, siempre se ha mantenido el vínculo que ahora se refuerza mucho más. Sí,
0: uh -huh. sí. eh, fue un 14 de febrero cuando conocimos la noticia de, de su nombramiento, ¿no? ¿Cómo reacciona uno cuando le proponen algo así? Porque claro, desde que a uno le llama el nuncio hasta que tiene que dar una respuesta, tampoco hay mucho tiempo para pensar.
4: No me dejó aquella noche para pensar.
0: Más bien para rezarlo, ¿no?
4: Sí, sí. Aunque aún así también costaba porque me quedé tan en blanco. No, no. La impresión, además, fue muy, muy agradable. ¿eh? Fue muy, muy, muy amable, muy, muy paciente con mi sorpresa también, porque me quedé literalmente casi sin habla. Y la verdad es que bueno uno se queda pues muy, muy sorprendido porque esto es un anuncio que va muy bueno, muy amable, muy bien dicho, pero muy directo y te deja pues absolutamente descolocado. Sí.
0: De hecho, creo que el lema episcopal elegido tiene mucho que ver con esas horas ¿no? en las que uno debe tomar la decisión. no Servus sum evangelis, soy el servidor del evangelio.
4: Pues sí, 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 porque cuando fui a la capilla era por la noche, entonces ya digo, bueno, me quedé tan así, creo, señor, es que ni, ni me salían las palabras, y cada día leo un, un capítulo de, de los Evangelios, y cuando termino, porque claro, la idea es que cada mes leo uno, entonces eh, los días que faltan, depende de cuál coges, si coges pues Marcos, pues te quedan más días, si coges pues eh, Lucas, quedan menos, pero al final siempre quedan unos días, entonces continúo con las cartas de Pablo, y aquel día tocaba el capítulo tercero de los Efesios, y, y ahí es donde sale el lema, porque la verdad es que al no quedarme así en blanco, digo, mira, empiezo por la escritura y, y ya vendrá el resto. Y la verdad es que vino más de lo que me esperaba, sí. porque yo venía para empezar la oración y ahí me salió el lema. Es una carta muy bonita de Pablo, y habla muy bien. Se iluminaron varias frases, uh -huh. ¿eh? no solo esta. Esta fue la primera, y la que se quedó como lema, pero luego continúa diciendo, pues, yo que soy el último, o sea, digo, mira, pues seremos aquí el cardenal, dos auxiliares, yo seré el último, pues ahí va también, ¿no? Enviado a anunciar el Evangelio, no temáis en las tribulaciones, que el Espíritu Santo confirme lo que tienes en el corazón, que por la fe Cristo habite dentro de ti y para que fundado en el amor conozcas la, la, la amplitud, la profundidad de este amor. Bueno, ah. se iluminaban como varias fases, era como un un ¿sí? poco personal. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. Sí. sí, sí, Don David, en unas horas se va a convertir en el tercer obispo auxiliar que acompañará al cardenal Arzobispo Mella en la Archidiócesis de Barcelona. Eh, es inevitable el recordar a, a Tony Badel, ¿no? anterior obispo auxiliar fallecido tras, sí, sí, tras sí, una sí. larga enfermedad hace poco más de un año que, que bueno, dejó una gran huella en muchos, ¿no? al que usted pudo conocer de cerca siendo los dos estudiantes en Roma. ¿no? Imagino que esa amistad también habrá dejado siembra en uno,
4: ¿no? sí 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 no no tuvimos el gozo de coincidir en Roma, luego compartimos muchas excursiones, reuniones, formación con un grupo scout de una parroquia de allí cercana a la que colaboramos los fines de semana y que para nosotros fue un, una bendición porque entre medio del estudio pues a veces la pastoral claro no no toca no te representa uh -huh. en aquel momento está centrado pero para nosotros era vital y la verdad es que lo pudimos compartir mucho y ahí se creó pues una una relación muy bonita la verdad y fue todo bueno lo vimos muy poquito antes de que ya enfermase, bueno, enfermar ya estaba, pero que, que se había recuperado, estaba un poquito, pero después volvió ya el, el momento final y justamente fueron con los cabos de Roma que habían venido aquí a Barcelona y vinimos aquí a hacerle una visita y a cabo de una semana volvió a estar ingresado y ya ya y la verdad es que no no estos días lo tengo muy presente y además se nota mucho eh, ya lo sé de, de, del momento porque ya lo sabía pero ahora lo veo más la huella, la impresión, el cariño y el buen trabajo que, que realizó. Sí sí, estoy sí. seguro que desde el nos acompaña y nos ayuda mucho porque lleva esta diócesis seguro en, en su corazón. Eh,
0: decíamos al principio que uno vuelve a casa, pero es que, eh, como decía usted, no en cierto modo nunca se fue. ¿no? Eh, eso lo saben bien los amigos del CIPREP de Granollers, donde cada semana tengo entendido que acude usted a colaborar con aquellas personas que tanta necesidad tienen en la vida. ¿no? ¿Qué le enseña a uno todo esto, don David? ¿Qué se lleva como obispo ahora de, de esta experiencia?
4: Sí, la verdad, bueno, pues una familia más. Eh, de hecho, ya hace, mira, 25 años que voy. Bueno, ojalá pudiera ir cada, cada viernes, a veces fallo alguno, pero para mí es un día que sí. Como hoy hoy iba para allí, pero me han llamado y tengo que dar la vuelta con el coche para otra cosa y me he quedado sin ir, pero hoy también iba para comer con ellos. La verdad es que es una familia, ya no solo por el recorrido con la comunidad que hay allí y con las... ...la fundadora, Marcia Riera... ...y también su familia... ...sino con todos los usuarios... ...los voluntarios... ...a mí me han enseñado mucho... ...la verdad es que incluso yo... ...aunque ahora entiendo... ¿eh? ...que ahora tengo que estar en Barcelona... ...pero mantendré tanto como pueda... ...a nivel personal el contacto... ...porque es casi como familiar... ...no es solo un servicio... ...sino más bien el servicio que me han hecho a mí... ...la sencillez, la alegría... ...la espontaneidad, la confianza... ...la providencia... ...porque aquella casa... ...ha vivido muchos momentos... ...muy bonitos, muy fuertes también... ...pero muy bonitos... Y la verdad es que ha sido y es uh, un pilar en mi vida personal. ¿sí? Uh -huh. Por tanto, ha sido un, un regalo y que quiero continuar viviendo tanto como pueda. Sí, sí.
0: ¿Qué se lleva uno también de la etapa como sacerdote, como delegado de catequesis, ¿no? que ha sido también como historiador, como docente? ¿Qué le enseña a uno esa variedad de servicios ¿no? a la hora de ser obispo?
4: Bueno, pues un poco, una, como una, yo creo que es como una antesala, porque bueno, hasta ahora yo lo veía como una cosa propia del sacerdocio, ahora lo veo pues como una realidad que va a crecer en muchas variedades más todavía. Pero el sacerdocio también es una, una realidad muy muy abierta a muchos campos. En este caso, pues estaba en la parroquia, estaba en las clases, estaba en las catequesis, ha sido eh, bueno, pues un signo de, de tantos campos, ¿no? Que tenemos es muy a veces uno se especializa un poco más, un poco más bien pensaba que tarde o temprano, pues bueno, uno que iría siempre creciendo y fortaleciéndose la, la, la línea académica y ahora pues más bien se termina de golpe casi, sí. aunque termine el curso eso sí, quedaré con algunas clases simbólicas pero bueno, realmente quedará muy mermada y es una pena porque me lo he pasado muy bien, ya verdad sí. los alumnos espero que también, pero yo seguro me lo he pasado muy bueno, bien, se abre... años ¿eh? sí,
0: sí, sí. se abre una nueva etapa, ¿eh? apasionante como todos los retos que el señor le pone a uno por delante, además en un momento eh, don David, grandes desafíos en la Iglesia y en el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de obispo le gustaría ser?
4: Bueno, pues el que el Señor quiera. Ahí está siempre una escucha muy atenta, porque a veces nosotros tenemos nuestras ideas, pero lo importante es la suya. Un servidor, un servidor. Un servidor de la comunidad y también de los sacerdotes. En ese sentido, ahora, no sé, el otro día lo pensaba, digo, mira, aunque por edad también ya podía serlo sin duda, ¿eh? solo faltaría nueve años seguro. podía ser padre, pero yo nunca me había visto así. Entonces, en ese sentido, me he visto más pues como un hijo, en el sentido de que he tenido sacerdotes y compañeros y gente muy buena a lo largo de la vida, algunos ya en la casa del padre que, que me han ayudado mucho. y Me he sentido como un hijo muy querido. y, y Dentro de la iglesia, ¿eh? me refiero también en la familia, claro, pero no bueno, digo en la iglesia. Después, como hermano, no hermano más mayor, más pequeño, más joven, o de misma edad, es igual, con los sacerdotes ha sido siempre un regalo y ha sido un lugar de aprendizaje. Pero el de padre no lo había asumido todavía, por edad lo veía un poco lejos, me imaginaba más en la ancianidad, porque, bueno, pues sí, lo ves más. Pero ahora, como obispo, no por yo, sino por el cargo, en el sentido de cuidar de los demás, ¿no? De estar uh -huh. pendiente, de proteger, de ayudar, de animar. Y creo que el primer grupo a, a tener cuidados son los mismos sacerdotes. Y después, evidentemente, pues a todos los, los que forman parte de la gran familia de la Iglesia, especialmente también los más pequeños, los más frágiles, ¿no?
0: Uh -huh. eh, la pregunta que siempre hago y a ver cómo me la responde usted don David. ¿Cómo sueña David Abadías la Iglesia?
4: Bueno pues lo sueño feliz. La verdad me gustaría mucho que fuera una casa feliz. La verdad es que estos días bueno también lo estoy yo viviendo no. Pero eh, hay dificultades, hay heridas, hay hay retos, hay siempre habrá no el no el mal que intentará entrar por una brecha o por la puerta de atrás, o a veces por la puerta de adelante a lo descarado, pero creo que entre mil dificultades aquello que nos define es la alegría en el Señor, aquello que nos ha de definir, también es siempre la, la, la fe en un amor, la esperanza de, de esta fuerza que el Señor lo puede todo y que me gustaría mucho porque también está muy con la imagen que yo tengo de, de pequeño, mi vocación nace de pequeño fue el seminario menor uh -huh. y antes en la parroquia y entonces allí yo veía una comunidad feliz, veía un sacerdote feliz, que eso es lo que me, me empujó, empezó a empujar por ese camino, fue el primer, el primer reclamo luego esto tiene que madurar, tiene que crecer aparece más lenguaje, más comprensión, pero por esta imagen, un sacerdote feliz y después una comunidad feliz pues yo quiero una iglesia feliz, no porque no estemos tocando ¿eh? de pies en el suelo en el sentido de la realidad de cada día, encarnados sino porque encarnados en las cosas del mundo y en las cosas de, de lo que nos toque y con los que sufren y con las cruces de este mundo y todo lo que... Pero también en comunión profunda y unidos a, al misterio del amor y al misterio de, del Espíritu y, y en el nombre de Jesús. Es pues una iglesia feliz que camina por este mundo pero con la mirada fija en el Señor y con un corazón lleno de alegría del Espíritu.
0: Bueno, pues que esa felicidad se contagie y, y que esté también muy presente ¿no? mañana, que será un día de mucha alegría. Toca descansar un poco, recargar pilas para este momento. Ordenación Episcopal del nuevo Obispo Auxiliar de Barcelona, David Abadías, que podremos seguir por trece a partir de las once de la mañana y al que deseamos todo lo mejor. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Muy agradecido. Irene
1: Pozo.
4: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado. Pues la protagonista
0: del comentario que nos trae esta noche aquí a la linterna de la iglesia Ana Medina es una niña muy especial. En una sociedad donde la cultura del cuidado se hace tan necesaria, ella misma nos invita a cambiar la mirada y sacar una gran sonrisa. Ana, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Este sábado celebramos la Jornada por la Vida y el pasado martes el Día de las Personas con Síndrome de Down. Y no me resisto a recuperar la campaña que la
0: Fundación Jerome Legend lanzó con una niña con trisomía 21 como protagonista. Ana tiene 11 años y grabó este vídeo para un trabajo de la facultad de su prima Lucía, estudiante de medicina. En él hablaba muy claro a los futuros médicos sobre el valor de la vida desde su experiencia.
5: Uh. Voy a pedir que eh, si una madre tiene un bebé que tenga con síntomas de Down, como yo, no pongáis la cara de pena, tenéis que poner la cara de feliz, porque van a hacer un, un niño que tiene síntomas de Down, como yo, en que he nacido. Con ella esta
0: fundación quiere recordarnos el valor de la vida de las personas con síndrome de Down, su derecho a la vida en una sociedad en la que prácticamente el 90% de los niños con trisomía 21 son abortados. Ana y lo que ella representa son los protagonistas
5: de nuestro mensaje de esta semana en la víspera de la encarnación del Señor.
0: Enseguida vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias y vamos a hablar con el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz, porque acaba de arrancar la campaña por tantos 2023 y son muchos los rostros y las historias que encontramos detrás de cada X que marcamos a favor de la Iglesia cada año. En nuestra declaración de la renta, muchas veces no nos hacemos una idea de lo que todo esto significa. Será a partir de las 11 antes, recuerda que estamos en Iglesia Cope, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24M.
1: en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
6: algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el diván. Marian Probablemente
5: Mariano. es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica
4: habitual.
6: historiador <risa> que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
4: Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y
8: curiosamente España...
1: En Hoy cope es muy de muy 10 de bien. la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo Encuentras en Fin de Semana. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena Cope y hoy es con Cristina López Lichting. Umas, mutua especialista en seguros para el sector educativo.
5: Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales,
1: responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
2: ¿Qué noticias tenemos en el pospartido del Barça? Algunos se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado. No, Nadri, ¿no?
5: Prácticamente sentenciada se de hecho. Y el Barça
2: es el equipo de Europa, y estos están datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida. Somos a son, mía, fa... son de mía, No, fíjate. no, pero te pregunto a ti, ¿tú no ves fuera de juego? Yo, la primera impresión me parece, que después veo las líneas y veo dos tíos iguales. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis Lo encuentras en el partidazo de COPE Con Juan Macastaño, El número uno del deporte Si entras en COPE.es Tienes la radio en directo, contenidos exclusivos Y todos los programas de COPE Para escucharlos cuando quieras En realidad no es una reforma de las pensiones Es una reforma de las cotizaciones laborales Es una subida de impuestos
1: Entra ya en COPE.es Esta primavera-verano,
5: recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Y como cada viernes a esta hora, ponemos el foco en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eva, la Fiscalía de Múnich informaba esta semana del archivo de la investigación contra Benedicto XVI por posible encubrimiento de casos de abusos durante su etapa como arzobispo de, de Múnich. Y Freising, al no existir sospechas suficientes de actuación delictiva que en caso de haberse dado, pues ya habrían prescrito, ¿no?
5: Sí, y desde luego que la Fiscalía de Múnich, famosa por no dejar pasar una haya decidido precisamente esto, que no existen sospechas suficientes de que se haya cometido un delito, es determinante para cerrar este capítulo que tanto dolor causó a Benedicto XVI antes de su fallecimiento. ¿no? Y de hecho, él mismo anunció que se defendería de las acusaciones de encubrimiento. La justicia le concedió la posibilidad de declarar por escrito antes del 24 de enero de 2023... Y su colaboración permitió, abrió la posibilidad de que se llegara a abrir un juicio oral por el caso. Ahora, como sabemos, la causa ha quedado archivada. Y esperemos, Irene, que la noticia tenga la misma repercusión que tuvo el informe, ¿no? aquel informe sí. en el que se le acusaba de mala práctica en la gestión de casos sí, de abusos sí. cuando era obispo uh -huh. de Múnich de Frey, sino en la carta... Una carta preciosa ¿no? que Benedicto XVI escribió en respuesta a este informe. Insistía en que en todos sus encuentros con las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, aprendió que hay que afrontar las responsabilidades con decisión y que nuevamente, y lo volvía a hacer, solo podía expresar a todas las víctimas su profunda vergüenza, su gran dolor y su sincera petición de perdón. Eh, si de algo se ha caracterizado el pontificado de Benedicto XVI, ha sido por su lucha incansable contra los abusos, primero en su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como Papa. Por lo tanto, uh -huh. este, este asunto, que, que la verdad sabemos que, que le hizo sufrir mucho en esa última etapa de su vida, ha quedado zanjado y ahora sabemos que esa labor la continúa el Papa Francisco trabajando en la misma línea en la que lo hizo Benedicto XVI.
0: Y así es, es cierto. Sí. Por cierto, el Papa Francisco ha recibido este jueves en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, que se está celebrando estos días en Roma, a los que ha recordado, bueno, pues entre otras cosas, porque ha sido un discurso importante, uh -huh. los dos grandes sueños ¿no? de los padres fundadores del viejo continente, no la unidad y la paz.
5: Sí, sin duda fue un gran discurso. El gran desafío de Europa, les dijo el Papa, es eh, permanecer unidos en la diversidad porque nuestro continente no puede ser una unidad eh, uniforme sino que debe respetar y valorar las singularidades, las peculiaridades de los pueblos y las culturas eh, que componen Europa. Y por otro lado, el Papa les manifestó la necesidad, eh, que es algo lógico, ¿no? dadas las circunstancias, de preservar la paz, ¿no? pensando en concreto en la guerra en Ucrania que tenemos tan cerca y que, les decía el Papa, ha hecho temblar la paz europea y que que no puede ni, ni debe seguir eh, considerándose una solución a los conflictos. El Papa les advirtió aquí, en este sentido, muy duramente, ¿no? les, les explicaba que si los países eh, de la Europa actual no comparten la necesidad de proteger la paz, significa que se han alejado de ese sueño original. Y, por lo tanto, los animo a que, a que transmitan a sus respectivos países la necesidad de comprometerse, porque en el fondo la guerra, repetía, es un fracaso de la política y de la humanidad. Y luego, a lo largo de estos días, los obispos han dedicado una de las sesiones de la Asamblea a uno de los aspectos que les pidió también el Papa durante la audiencia, que es formar personas que sepan interpretar el proyecto de Europa. Y, y por eso la primera tarea de la Iglesia en este campo es eh, preparar, a todos aquellos que, que, que leyendo los signos de los tiempos sepan interpretar lo que realmente necesita el continente, permaneciendo fiel a los principios en los que se apoyaron los fundadores. Ha sido un, un discurso, Irene, que de hecho se ha convertido en el, en el leitmotiv de todas las sesiones, que que concluirán mañana, eh, además con un protagonismo especial porque se está celebrando esta Asamblea de la Comecé en el Colegio Español de Roma. ¿Ah? Por, sí, sí, por lo tanto están todos felices. Ha acudido el, el Cardenal Parolín, ha acudido a la misa de apertura. Y, y, y bueno, pues eh, una tarea, que, que, la de poner en práctica este discurso del Papa que tiene por delante la nueva junta directiva que como sí. sabemos ha uh -huh. estado recién elegida y que va a representar a las conferencias episcopales de toda Europa ante en Bruselas.
0: Pues muy interesante, un placer escucharte sí. compañera como siempre.
5: Lo mismo digo. Oh,
0: oh, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
1: Igualmente para todos, gracias. Escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
4: Si no fuera por el comando social de la iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
1: Iglesia ayudo buscando casa. Mis
5: amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Estoy yo piso de la iglesia y estoy independiente.
6: Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
0: Lo que acabas de escuchar son las historias de Ángela, Alina, Ruth, José y Ramón, los protagonistas de la campaña por tantos que cada año pone en marcha la Iglesia. Son solo un ejemplo de los rostros y las historias que encontramos detrás de cada X que marcamos a favor de la Iglesia Católica en nuestra declaración. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia es José María Albalán. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Irene, y muy buenas noches a todos los oyentes de COPE. José María, hay cerca
0: de cuatro millones de personas acompañadas por la Iglesia en cada una de sus necesidades. En un momento, además, como el que estamos viviendo, nada fácil para muchos, especialmente para las personas más vulnerables. ¿no? ¿Cómo mira la Iglesia a este escenario?
7: Sí, la campaña, por tanto, de este año, que anima a los contribuyentes a marcar la casilla de la X en la declaración de la, de la renta, muestra que detrás de cada X hay dos historias, una de necesidad y otra de generosidad. Y en este sentido hemos puesto el foco en cinco de esos, de esos rostros que, que han podido escuchar los oyentes hace, hace unos instantes y que reflejan eh, la cantidad eh, inmensa de personas a las que la, la Iglesia ayuda cada año en España. Eh, hablabas de, de cuatro millones de personas. Eh, esa cifra es importante subrayar que es el alcance contabilizando solo los centros caritativos asistenciales, con que uh -huh. si sumáramos las distintas áreas, desde el punto de vista no solo social y material, sino también espiritual, de acompañamiento, en este momento en el que es eh, fundamental esa, esa esperanza… Pues eh, la cifra se, se multiplica
0: Claro, es que fíjate, es imposible imaginar ¿no? En el contexto que vivimos eh, No solo de las consecuencias de la pandemia no, También de la crisis o de la falta ¿no? de, de identidad ¿no? y de valores no. Eh, es imposible imaginar, José María Un mundo sin la labor que lleva a cabo la Iglesia no. Yo por experiencia sé que en cualquier situación Que uno se pueda imaginar La Iglesia siempre está ahí no, Acompañando y dando respuesta A todas las necesidades que van surgiendo no, Y sin juzgar a nadie
7: Sí, hay una pregunta que es muy, muy elocuente, ¿no? y es ¿qué pasaría si la Iglesia católica cerrara un día sus puertas en España? Pues desde luego eh, el Estado probablemente tendría, tendría un, un, un problema muy serio, ¿no? porque en todos los ámbitos, desde el, desde el más estrictamente material, pero también educativo, cultural, eh, espiritual, pues eh, la Iglesia es un agente social de primer orden.
0: Uh -huh. Los rostros y las historias que encontramos este año en la campaña Por Tanto, eh, bueno, pues que los vamos a ver por la calle, los vamos a ver en los medios de comunicación, en nuestras parroquias, están ya en portantos.es, eh, son testimonios reales de personas que encontraron ese apoyo de la Iglesia en el momento quizá más difícil, más complicado de su vida. ¿no? Qué importante es dar testimonio, José María, tú que has estado involucrado de cerca en toda la campaña, qué siente uno ¿no? cuando escucha esos testimonios agradecidos.
7: Sí, los testimonios eh, ciertamente son conmovedores. Y en ese sentido hay que agradecer a, a estas personas, a Lina, Ángela, a José, a Manuela, a Ramón y a Ruth, la generosidad por querer abrir su corazón. Eh, hablar desde la distancia es muy fácil, pero cuando uno tiene que contar su propia historia y, y revivir pues, los momentos más difíciles de su existencia, como es el caso de Alina, que hace poco más de un año tuvo que huir eh, de, la, de la guerra de Ucrania, de las bombas, con su hija y con sus eh, dos nietos pequeños, tres días, tres noches, llegar a España y, y no tener nada. Y en ese momento pues ver cómo la Iglesia les dio casa, les ayudó a encontrar un trabajo y cómo ese acompañamiento pues eh, se, se extiende hasta hoy, se prolonga hasta hoy, pues desde luego es conmovedor y en el rodaje puedo decir que, que han saltado lágrimas no en, en todos uh -huh. los casos. Pero al mismo tiempo es un canto a la esperanza esta campaña, no nos quedamos eh, en detalles... Eh, oscuros, si sino nos interesa esa resolución, no? plantear cuáles han sido eh, esas historias de vida, pero al mismo tiempo cómo se han logrado eh, solucionar y cómo esas personas hoy, cuando parecía que estaba todo perdido, pues tienen un presente y sobre todo… Un futuro. Las
0: dos historias ¿no? que comentabas, necesidad y generosidad. ¿no? <ríe> eh, creo que la sociedad es consciente ¿no? de esa labor. Hace unas semanas conocíamos los datos de la asignación tributaria del, del ejercicio de 2021. Más de 84.000 personas habían marcado por primera vez la casilla de la Iglesia. En total son más de 8,5 millones de españoles los que con este gesto ayudan a sostener este trabajo. Pero aún hay mucho desconocimiento sobre si marcar o no o lo que supone esa casilla, ¿no? la 105, la que conocemos como la X de la Iglesia. Sí, el,
7: la campaña precisamente lo que busca es eh, informar, aportar conocimiento para que los ciudadanos eh, libremente puedan decidir, pero hacerlo con conocimiento de causa. Y en ese sentido es importante eh, remarcar que cuando los, los, contribuyentes, los contribuyentes marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, no pagan más ni se les devuelve menos. Nosotros decimos que es un ejercicio de democracia fiscal porque. Eh, Primero, se elige libremente, como decía, pero al mismo tiempo estamos dando o se está dando la oportunidad a, a los ciudadanos, a los contribuyentes, a que decidan dónde va esa pequeña parte de sus impuestos, el 0,7. Si se deja en blanco, pues esa cantidad de dinero no es que vaya al bolsillo del contribuyente, sino que es el Estado el que decide por el ciudadano. Entonces, en ese sentido, creemos eh, que marcar la equidad de la Iglesia y la casilla de fines Sociales pues es eh, una apuesta... Eh, segura y que desde luego supone un, eh, un aporte fundamental para el sostenimiento de la Iglesia en un momento en el que todavía tenemos muy presentes las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, de la invasión rusa de, de Ucrania, uh -huh. y eso ha multiplicado las necesidades, pero al mismo tiempo en muchas parroquias, y eso lo saben bien los, los sacerdotes que están eh, al pie del cañón día a día, pues en, en un gran número de casos ese aumento de las necesidades ha ido eh, o ha coincidido con un descenso de los recursos económicos. Y en cualquier caso, ante este contexto de complejidad, pues la Iglesia no ha dudado en, en redoblar la ayuda y el acompañamiento, a pesar de que los recursos económicos, en muchos casos, se hayan visto reducidos.
0: Claro, y es que mucha gente eh, piensa que esto, ¿no? ese gesto de marcar la casilla de, de la Iglesia es un privilegio ¿no? de, de la Iglesia. ¿no? Sin embargo, ese dinero está contribuyendo al desarrollo de una sociedad mucho más justa, ¿no? al desarrollo de una sociedad más participativa.
7: Sí, la Iglesia, y esto eh, es muy reconfortante escucharlo también, y recibimos mensajes en, en, en el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, también de personas eh, agnósticas, incluso ateas, que eh, al margen de esas creencias están reconociendo cómo la Iglesia eh, ayuda a construir una sociedad más humana, más justa, más fraterna, más solidaria y que desde ese punto de vista, no solo en muchos casos marcan la casilla de la iglesia, sino que también contribuyen con una donación económica. Y, y esto bueno, puede generar alguna, alguna cuestión también, porque incluso entre los fieles y personas que, que asisten habitualmente a, a misa pues está esa tentación de decir, no, yo ya colaboro con la sí. con <risa> la, la declaración sí. de la renta. ¿no? Uh -huh. y ciertamente, un eh, gracias con mayúscula inmenso. ¿no? Pero uh -huh. eh, es, es bueno también saber que esa cantidad digamos, no sale extra del, del bolsillo del ciudadano, como sí que puede salir pues, la, la, la aportación en una colecta, bien sea pues, puntual o con una eh, suscripción periódica que, que uno va aportando pues, todos los meses o anualmente. ¿no? Es decir, que la X en la declaración de la renta esencial pero unido a eh, todo el conjunto de, de, de elementos de, de recaudación de fondos. Para que se hagan una idea los, los eh, oyentes, la X de la Iglesia supone aproximadamente, eh, de, en término medio, el 22% de la, de la financiación de la Iglesia en España. Uh -huh. Pero hay diócesis, y sobre todo aquellos eh, territorios con menos recursos, esa España vaciada, sí. que eh, gracias al reparto solidario que se realiza eh, de, de toda esta, esta cantidad eh, que se recauda por la, por la declaración de, la, de por la asignación tributaria y con un criterio solidario que han establecido los obispos españoles, eh, hay diócesis en las que eh, eh, están sobreviviendo y están saliendo adelante gracias a este dinero. Por los presupuestos sabemos que hay en algunos casos que supera el 80% del presupuesto pues eh, esta partida ¿no? de la asignación tributaria. Por tanto… Eh, fundamental. El próximo 11 de abril se abre una nueva oportunidad, porque la campaña empieza unos días antes, sobre todo para sensibilizar, pero el martes 11 de abril, justo después de, 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 del, del domingo de resurrección, eh, tendrán la oportunidad los contribuyentes de presentar ese borrador, y ahí es muy importante que eh, quien la haga directamente, y quien uh -huh. se la haga a su padre, su hijo, su hermano o un gestor, que puedan mm, eh, asegurarse de que en el, en el borrador está está marcada, porque en principio cuando se ha marcado un año esa casilla de la Iglesia al año siguiente debería aparecer premarcada en el borrador, pero en ocasiones pues, puede haber también errores técnicos y es importante no solo cerciorarse, sino también en la medida de las posibilidades que cada uno pueda invitar a, a su entorno más cercano pues, a, a marcarla, sobre todo eh, sin, con, este, con este afán de, de, de que con conocimiento pues, la gente pueda decidir libremente.
0: Bueno, pues eh, nosotros desde aquí ¿eh? también invitamos y animamos a realizar ese gesto de marcar la casilla de la Iglesia, que tanto bien aporta la sociedad española. En unos días, el 11 de abril, arranca el periodo, como nos eh, contaba José María, para presentar la declaración de la renta, que se extenderá hasta el 30 de junio. Revisemos bien que esté marcada la casilla, la 105. Gracias, José María Albala, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Un placer, como siempre.
7: Muchísimas gracias y que no duden eh, los oyentes de COPE que es eh, la inversión más rentable el marcar esta casilla y que lo puedan también contar al, al resto como muestra esta campaña con frutos concretos.
1: Irene Pozo.
7: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado. 11 y 16 minutos de la
0: noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Irene.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
6: Muy buenas noches.
0: Escuchábamos ahora a José María Albalaz con el lanzamiento de la campaña Por Tantos y me venía a la cabeza la cantidad de, de situaciones que muchas eh, personas ¿no? ven, ven ajenas a la Iglesia, no, pero que si estuviera la Iglesia, si no estuviera la Iglesia pues qué sería ¿no? de tanta gente yo qué sé, pienso en los comedores sociales en la cantidad de refugiados ucranianos que llegaron a nuestro país ¿no? eh, pero se quedaron no, llegar, llegaron, pero se quedaron totalmente desamparados, pienso en la labor de sacerdotes y capellanes durante la pandemia, a veces eh, deberíamos mirar ¿no? a la Iglesia de otra manera eh, está en medio del mundo su labor humaniza de alguna manera, es parte de la sociedad, no ¿qué pasaría si la Iglesia se olvidara ¿no? de los más pobres, de los ancianos, de los enfermos Teresa, en definitiva de los más vulnerables
9: Pues que habría muchísimas personas cuyas situaciones vitales estarían mucho más desprotegidas más desamparadas de lo que ya están porque ciertamente eh, hay muchas situaciones humanas, primero, difíciles de resolver, ¿no? a donde un, a un servicio público nunca jamás podría llegar. ¿no? Y, y situaciones, además, que necesitan otro tipo de asistencia, compañía, compromiso, que va más allá de un servicio concreto. ¿no? Es un poco lo que eh, leemos en, en Deus Caritas es, ¿no? o sea, la justicia realmente para nosotros, para un cristiano, es el primer paso, el primer nivel, se da por hecho, ¿no? Pero hay algo, algo más, ¿no?, que es eh, una opción radical, el amor, la caridad, ya me podemos poner nombres distintos, pero al final estamos diciendo siempre lo mismo, que va más allá, ¿no?, que es ese compromiso personal, con la persona que está sufriendo, necesitada, que pasa por un momento malo de su vida. Y al final ahí es donde ahí es donde está la iglesia y es donde está el elemento diferenciador, ¿no? en esa acción y en la motivación que, que la anima, sin lugar a dudas.
8: sí,
6: y porque además yo creo que que se une, ¿no? es decir, hablamos muchas veces de, de lo que hace la iglesia, pero sobre todo el ser y el estar, ¿no? Y yo creo que, que ahí va en línea de lo que planteaba Teresa. Para mí hay dos verbos muy importantes, ¿no? Cuando, cuando se habla del de, de sentido que tiene esa X de la Iglesia, que yo creo que, que son los verbos acompañar y permanecer, ¿no? uh -huh. Cuando otros se van, ¿no? O otros se cansan, ¿no? Sea en una catástrofe humanitaria fuera de nuestras fronteras, o sea ante una emergencia como las colas del hambre, ¿no? Y ya se da por saciado... Por el primer momento de emergencia, la Iglesia se queda y la Iglesia permanece, ¿no? Para pasar de ese asistencialismo de urgencia, convertirlo en promoción y en, y en acompañamiento, en formación, para que esas personas que se han visto en esa situación de pozo no vuelvan a caer, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, ese acompañar, ¿no? Y, y el acompañar significa y hasta el abrazar, final,
0: además, ¿eh?
6: Significa abrazar, <risa> ¿no? Abrazar el dolor. ¿no? y abrazar esas circunstancias de pesadumbre y de, y de situación crítica que son consuelo ¿no? y que en muchas ocasiones todavía hoy lamentablemente aunque han mejorado mucho los servicios sociales y han mejorado mucho eh, todo lo, el empoderamiento que se hace desde los poderes públicos falta esa implicación personal ¿no? y esa mano amiga que saben que siempre se tiene cada uno, vayas a Cáritas, vayas a, a una ONG vinculada a, a un instituto de vida consagrada o vayas a cualquiera de, de las realidades y movimientos que tenemos que están a pie de obra, ¿no?
0: Bueno, pues hay que seguir, hay que seguir caminando en, en ese tema. Vamos con otra cuestión. Las palabras del Papa a los obispos europeos que celebran estos días su asamblea, su asamblea plenaria en Roma, no, nos lo avanzaba nuestra compañera, en, nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández, un discurso de gran calado donde el Papa eh, Teresa pedía seguir avanzando, manteniendo eh, la mirada en los valores inspiradores, ¿no? del proyecto europeo, no, el sueño de unidad y el sueño de paz. Sí,
9: eh, realmente eh, a veces se dice que Francisco no conoce Europa, ¿no? Dicen algunos que Francisco no conoce Europa, pero realmente cuando habla de Europa sabe de qué está hablando, ¿no? Y esto, bueno, quede dicho. Y en segundo lugar, eh, yo pensaba, leyendo el discurso, escuchando a Eva también, que claro, hay algo, y no es por enmendar la plana al Papa, ¿eh? Pero hay algo que no sucede a día de hoy como si sucedía en ese momento. Eh, faltan políticos dispuestos a comprometerse públicamente por esos valores. ¿no? Claro el Papa está hablando de las conferencias episcopales de Europa, pero quien tiene que materializar eso son las personas que se dedican a la vida política. ¿no? Eh, son los miembros del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, de las instituciones europeas y estamos en un momento en el que desgraciadamente eh, yo me atrevería a decir que, que faltan faltan esos faltan esos políticos capaces de defender en voz alta eh, esos valores no ahí es donde yo veo el problema que no es o sea que no es pesimismo ni mucho menos ni pero bueno replantémonoslo también no Pensemos lo, los ciudadanos que, bueno, que seguimos de alguna manera militando, vamos a decirlo así, en ese, en ese marco de valores y en esos principios. no También qué les pedimos y qué les exigimos a nuestros políticos a la hora de la construcción de Europa.
8: No,
0: pues Quizá uno de los grandes desafíos ¿no? que tenemos. ¿no?
6: Yo creo que en ese sentido pues vale la pena recordar el, el encarguito que les hizo el pasado sábado tanto al alcalde de Madrid, presidenta de la comunidad y a la delegada del gobierno, que venía a ser lo mismo que le hizo a Pedro Sánchez cuando vino, cuando fue también a, a, a verle, ¿no? Que, que es el pueblo, el pueblo, el pueblo y detrás vayan ustedes, ¿no? Es decir, primero la patria y el bien común y después y lejos todo lo que tenga que ver con la ideología, ¿no? Yo creo que en medio de, de un mundo polarizado y de un mundo crispado y un mundo en el que se nos propone vivir en dos frentes eh, que puede acabar, como el Papa Francisco nos viene alertando en esa Tercera Guerra Mundial por fascículos ¿no? o, o a pedazos, lo que toca es mojarse por la paz. no Y mojarse por la paz no con discursos fáciles, no con discursos eh, antibelicistas que parecen maquillados, no sino tejiendo tejiendo eso. Y eso es lo complicado. no Y eso es lo difícil que un político adopte esa mirada y esa línea verdaderamente de cohesión o de ser puente cuando eso no tiene rédito electoral es decir, cuando tiene mucho más rédito echar y, y decir barbaridades sea de un lado o sea de otro y yo creo que, que esa es la, la convivencia la diversidad que presenta el Papa Francisco como gran desafío en este discurso de la comedia. Y fíjate
0: si es difícil, ¿eh? lo, lo indicaba antes Teresa, ¿no? que bueno, los desafíos pues no son nada fáciles muchas veces. ¿no? Y el tema de construir el diálogo y construir la paz, en el que la Iglesia viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero... Es costoso, ¿no? Cuesta mucho trabajo, ¿no? Él decía el Papa, ¿no? Que se necesitan Teresa hombres y mujeres animados por el sueño de una Europa unida, ¿no? Al servicio de la paz, ¿no? Porque la guerra de Ucrania, ¿no? Está más cerca de, de lo que de lo que muchos pensamos, ¿no? Y ha sacudido la paz en Europa, ¿no? Pedía a los obispos también ser constructores de ese diálogo y esa paz, que es también un poco lo que está pidiendo al mundo de la política, ¿no?
9: Bueno, hacen falta europeístas convencidos. Eh, yo creo que hemos tenido en Europa generaciones de políticos eh, muy convencidos de lo que el proyecto europeo significaba y en estos momentos tenemos la imagen más de funcionarios europeos, ¿no? eh, como si la política europea no fuese más que un entramado de burocracia e instituciones, pero yo creo que tenemos pocos, pocos líderes en Europa, pocos políticos, eh, en Europa que sean capaces de, de enarbolar la la bandera, ¿no? Esos esos valores fundacionales. Yo siempre me acuerdo de de quien fuera el presidente del Parlamento Europeo fallecido ahora yo creo que un año y medio David Sassioli, uh -huh. que era probablemente uno de los no voy a decir uno el último, pero uno de los últimos grandes políticos europeístas, ¿no? Y además un hombre que bueno, pues que había crecido, por ejemplo, eh, animado por por los movimientos estudiantiles y por la la por por, por es, toda la trayectoria sí, estudiantil milanesa sí. Son... Eh,
0: quiero decir, bueno. bueno, hay referentes también ¿eh? En, eh, en todo esto, eh, por ejemplo lo estaba citando ahora Teresa, y que al menos también estas palabras del de, de Papa, los obispos europeos, pues nos ayuden también eh, a reflexionar un poco sobre esa Europa unida, ¿no? como la soñaron sus padres fundadores, una Europa, una Europa pacífica, una Europa próspera y una Europa unida. Nos quedamos sin tiempo, Teresa Conte. ha sido un placer, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, buenas noches. José Beltrán, muchas Un gracias placer. también. Hasta otra. Y gracias a ti por acompañarme esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partido de Cope y José Luis Corrochano.
1: Irene Pozo.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: Cope, estar informado.
8: Llega
6: la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de mil coches. Solo
8: esta semana. ¡Esta semana!
6: ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. La ducha de tu
2: casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. A ver esa foto,
4: decir patata. ¡Hijolusa!
1: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reservan el mes del circuito de viajes
2: del corte inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del Circuito de viajes del corte inglés con Tour Mundial. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones. Qué sabor
0: deja en la boca el viento, el sol, el frío. Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte.
1: ¿Has escuchado a Herrera?
2: Primer ministro de Francia, don Manuel Valls. Buenos días, don Carlos. En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar dos años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto. Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia... Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera Incope. En
1: con Carlos Herrera.